0: ...lo que es... ...la ciencia... ...el programa científico, artístico, estético... ...probabilístico, tecnológico, filosófico... ...comunicacional y divulgatorio... ...de Radio Universidad... ...la única actitud silenciosa... ...que cabe en un instituto de ciencia... ...es la del que escucha una verdad... ...o la del que experimenta para crearla o comprobarla... ...del manifiesto liminar... ...de la reforma universitaria de 1918... ¿Qué investigas?
1: La criobiología es la ciencia que estudia los efectos de las bajas temperaturas y el congelamiento sobre organismos vivos. Esto nos remite directamente al relato que alguna vez nos contaron sobre la suerte de Walt Disney. No exactamente, pero algo parecido. Joaquín Rodríguez es el director del Centro Binacional de Investigaciones en Criobiología Clínica y Aplicada de Italia y Argentina. El doctor Rodríguez nos cuenta cómo se inicia el proceso de estudios de la criobiología en Rosario y cómo se pasa en la actualidad del campo experimental a la ejecución de trasplante en animales.
2: Nosotros empezamos originalmente con el tema de los efectos de la preservación hipotérmica sobre el hígado, sobre células de hígado con los hepatocitos. Porque la idea era, digamos, la aplicación de esto, la aplicación directa es... Eh, la conservación de órganos o células determinadas para poder ser usadas con, en trasplante eso fue llevando todo un camino en el cual nosotros hemos hecho algunas mejoras a soluciones de preservación siempre en el campo experimental no hemos tenido la, la oportunidad de avanzar más de eso sino recién este año estamos trabajando con la fundación Favaloro ellos van a probar en nuestras soluciones en animales de experimentación o sea van a hacer el trasplante este, van a preservar hígados con nuestra solución y la van a trasplantar.
1: Mediante la metodología de criopreservación se puede lograr una mejor calidad de preservación de los órganos y alargar los tiempos en que los tejidos para trasplantes están fuera del cuerpo. La criobiología es una ciencia muy nueva, se presume su nacimiento a mediados de los años 60. En Rosario hoy existen distintas líneas de investigación.
2: Edgardo maneja un punto específico que es la adición de algunas sustancias a la solución de preservación que mejoran la calidad de ese tejido, que son lo que se llaman gasotransmisores: el óxido nítrico, el monóxido de carbono, etcétera O sea, cómo uno agrega unos precursores a la solución y se liberan esos gases que son fisiológicos en el organismo en pequeñísimas cantidades, como para contrarrestar algunos de los efectos nocivos que tiene el hecho de sacar un tejido y ponerlo en anoxia, en frío
1: el conocimiento es la principal base del conocimiento a medida que vamos conociendo ampliamos nuestra capacidad de interrogar y por lo tanto de buscar nuevos conocimientos es por eso que en el campo de la ciencia se dice que una buena investigación siempre genera nuevos interrogantes
2: ¿qué es lo que está pasando ahora? cada vez hay menos órganos disponibles eso abre dos caminos. Un camino que es el más lejano, que es la generación por otras técnicas de órganos, ¿sí? que sería toda la ingeniería de tejidos, Y por otro lado es la más cercana, es poder usar órganos que actualmente no se pueden emplear porque provienen de situaciones en la cual no hay control de la conservación del tejido. Que yo le decía era el caso de la persona que muere en la calle, etcétera, Digamos que tienen tiempos de isquemia no controlados, personas que tienen hígados, grasos, etc. Esos se llaman donantes marginales, que son donantes que se utilizan muy excepcionalmente porque no te garantizan, digamos, una viabilidad del tejido, por lo tanto puede haber después rechazo, etc.
1: A pesar de que mucho se ha dicho en relación al origen, la circulación y el fin de los órganos para trasplantes, lo cierto es que, por el momento, no se pueden trasplantar órganos cuyo tiempo de isquemia no ha sido controlado. Es decir, cuando no se tiene información sobre el proceso en que los tejidos dejan de tener flujo de sangre. En un mundo donde los trasplantes de órgano han sido un éxito, esto promueve una nueva investigación.
2: Se presenta esa idea, por ejemplo, los casos de personas que tienen un infarto en la calle y mueren, que son los que se llama donante a corazón batiente. Entonces, eso es una condición que es un daño al tejido bastante grande. Se empieza a Generar la idea de que en vez de hacer lo que se llama la preservación estática, es hacer la técnica que originó esto, que es la de perfusión, o sea, poner el órgano en un equipo que lo perfunde, o sea, lo irriga con una solución a baja temperatura. Eso se llama la máquina de perfusión hipotérmica. O Entonces, sea, nosotros estamos trabajando también con un equipo de eso, tratando de ver las condiciones necesarias a qué temperatura, qué concentración de oxígeno tiene que tener esa solución, qué composición tiene que tener esa solución. En riñón genera una preservación de mejor calidad. Es mucho más costosa que la preservación estática, pero genera una preservación de mejor calidad. Y abre una ventana que vos en ese tiempo podés realizar modificaciones a esa solución y agregarle sustancias vasoactivas, es decir. La idea es recuperarlo de alguna manera los daños que sufrió.
1: Con estas técnicas de recuperación se cree que se podría aumentar un 20% la cantidad de donantes. A las mejoras en las técnicas de preservación, al desarrollo de sustancias vasoactivas y a la creación de la máquina de perfusión se le suman nuevos desafíos. Además se estudian los fenómenos que ocurren en el proceso de enfriamiento con el objetivo de lograr ver de qué manera pueden congelar sin producir hielo que dañe los tejidos. Se busca conocer la historia térmica en el proceso de congelamiento y de descongelamiento de órganos.
2: Estamos tratando de medir velocidades de enfriamiento. Si uno conoce lo que se llama la historia térmica del material, o sea, si vos tenés una suspensión de células y la ponés en nitrógeno líquido, en el tiempo que la metés en nitrógeno líquido, ocurre dentro de ese tejido dentro de una serie de cambios. Son velocidades muy rápidas, hay que tomar casi mil muestras por segundo a temperatura. Entonces, podemos seguir la historia térmica y los cambios que ocurren ahí. Porque la idea es estudiar bien los fenómenos que se llaman de vitrificación. La vitrificación es un fenómeno que ocurre cuando vos pasas, enfrías tan rápido la muestra que hay el, un aumento en la viscosidad del agua y no se forma hielo, se pasa a un vidrio amorfo. Al no haber hielo, no hay daño para la célula.
1: Los interrogantes se amplían casi de la misma manera en que se agrandan las demandas a la ciencia. El desarrollo de un instrumento de preservación de bajo costo es el nuevo desafío del Centro de Criobiología de Rosario.
2: Tratando de hacer cosas más aplicadas, ganamos un pequeño subsidio de la provincia para hacer un criopreservador, que es una máquina para preservar células y demás. Estos equipos realmente son muy caros vale más de mil dólares... ...son congeladores programables... ...en muchos laboratorios y además... Este, ...no tiene ese dinero... Y ...tampoco tienen volúmenes de muestra ...como para hacer una inversión de ese tipo... ...entonces este es un aparatito... ...que sería mucho más simple... ...que puede estar en cualquier laboratorio... ...después estamos haciendo también... ...desarrollamos una bomba para transferencia... ...de nitrógeno líquido... ...que es muy común... En muchos laboratorios y gente que trabaja con nitrógeno líquido que es conservación de esperma en veterinaria además andan con los termos volcando eso es muy peligroso entonces hicimos una bomba lo estamos terminando de desarrollar que es para muy económica para hacer transferencia segura son aplicaciones que van saliendo de problemas internos que resolvemos no es cierto dentro de nuestro trabajo
1: decir que podemos hacer la gran walt disney en rosario sería una barbaridad pero sí podemos decir que desde la Universidad Nacional de Rosario se producen conocimientos que nos permitirán seguir viviendo
0: Lo que es la
3: ciencia Lo que estábamos escuchando entonces es el que investigas de este programa en el que escuchábamos a Joaquín Rodríguez Sí, el
1: director del Centro de Criobiología de la Universidad Nacional de Rosario.
3: Muy bien. Estamos entonces en lo que es la ciencia, nuestra cuarta temporada, empezamos nuestra segunda hora. Estamos charlando sobre la vida, sobre la vida en la Tierra y sobre la vida de la especie humana y la posibilidad de subsistencia. ¿Nos vamos a extinguir? ¿Vamos a cambiar para no extinguirnos? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para esto nos está acompañando Estela Maris Martínez, que es docente de la Cátedra de Biología de la Facultad de Ciencias Médicas. Y tenemos entonces en línea, para seguir desarrollando este tema, para darle otra vuelta de rosca, al profesor Juan Carlos Fainbinda, Es médico, investigador, es escritor y es actual director de la maestría en bioseguridad. Juan Carlos... Sí, ¿cómo le va? Bueno, sí, ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Bueno, estábamos pens preguntándonos entonces sobre sobre esto, sobre la posibilidad de subsistir como especie en este mundo que tenemos bastante eh, lastimado, que venimos atacando tanto, y queríamos ver por ahí, empezar preguntando cuáles serían las claves fundamentales en las cuales nos tenemos que parar para este, bueno, para mire, este objetivo. Yo,
4: yo le voy a hablar desde un punto de vista técnico. No quiero argumentar de ninguna manera que soy un intelectual, eh, sino desde un punto de vista de técnico con el conocimiento de algunas cosas. Y se lo voy a clasificar en problemas mundiales y en problemas propios. Entonces, voy a generar algunos problemas mundiales. Primero le quiero decir lo siguiente. Eh, hace 50 años el mundo, por lo menos en este país, era ilírico, verdaderamente. <ríe> Ahora, en estos momentos, en el mundo hay aproximadamente 7 mil millones de personas. Dicen que en el 2050 van a haber 9 mil millones. Por supuesto que eso no va a suceder, porque va a eclosionar algún problema. No va a suceder eso, porque se puede produce... están los postulados de Malthus, un economista de 19, que ya identificaba a. La, la reproducción humana en forma geométrica y la de alimentos en forma aritmética y decía que todo ese desequilibrio terminaba en cataclismos de todo tipo y eso se ido produciendo porque han habido guerras mundiales han habido enfermedades de todo tipo epidemias, etcétera y han limitado el número de personas para llevarlo a un equilibrio yo soy partidario de que los postulados de Malcus se producen entonces hay que prever algo que impedir que esos nueve mil millones estén en el 2050 y además, ¿con qué vida vamos a estar? que ya la actual tiene una serie de problemas que son verdaderamente muy muy complicados entonces, problemas mundiales bueno, la reciente burbuja inmobiliaria en Estados Unidos que la originaron cuatro personas que se juntaban a comer en China y que enviaron todo lo que pasó después con las eh, problemas que llevaron, por ejemplo, a la quiebra de, de mambro y a todo eso ¿no? eh, eh, está en este momento en Europa con la grave crisis que hay en Europa <risa> en segundo lugar el riesgo de guerras convencionales o atómicas yo identifico tres lugares, tres puntos muy críticos, Medio Oriente sobre todo, Norcorea, hoy en este momento, pero se trata de un dictador que está haciendo eh, a araca y que no va a suceder nada momentáneamente y luego hay un Pakistaní que es una frontera muy muy riesgosa pero que está en manos de militares que a su vez saben bien lo que tienen que hacer y están haciendo solamente enfrentamientos convencionales no van a llegar a la guerra atómica a pesar que son dos países de energía nuclear
1: sí profesor pueden, disculpe Disculpe, usted no, no nos está dando un panorama que bueno como nos, un poco nos da un poco de miedo eh, y al, eh, si el miedo sirve en todo caso para, para, para replantearnos de qué manera eh, podemos si es que se puede barajar y dar de nuevo eh, a nosotros nos interesaría ver por este afán de agarrarnos de algo que nos permita pensar en el futuro cómo la bio cómo cree usted que la la, la la bioseguridad puede aportar o puede ayudarnos a pensar en que eh, o sí, darnos esta esperanza de que la catástrofe que no está quería hablara
4: de los problemas mundiales y de los problemas del país no por supuesto por su... que le pueda hablar de la bioseguridad yo le estaba diciendo en este momento dos de los riesgos bien le voy a hablar ahora del cambio climático que es bien. lo que eh, preocupa más a la gente el cambio climático ha comenzado hace unos 40 o 50 años no es actual, se puede decir que el tornado de San Justo fue el, el, la primera manifestación en este lugar las lluvias que siguieron, que hace 40 años aproximadamente empezaron a ser, fueron los primeros niños que han ocurrido y ahora estamos en un problema verdaderamente gravísimo eh, después existen otros problemas nacionales eh, perdón, mundiales narcotráfico, etcétera, 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 etcétera. Yo le puedo dar soluciones para eso, pero son todas utópicas. Usted probablemente lo que quiere saber es qué pasa en Argentina. Yo le voy a decir cuáles son los problemas argentinos. Hay problemas propios y otros que son mundiales. Los propios son eh, los que yo detecto que son exclusivos de aquí, son el despoblamiento de las pequeñas... De pueblos, o que son centenares de pueblos que se despoblaron cuando se apostó al tránsito automotor y se dejó el ferrocarril, eso es terrible. Ustedes no se dan cuenta porque viven en Ciudad Grande, pero centenares de pueblos que han quedado eh, muy afectados por eso. El caos de tránsito que existe debido a los continuos eh, protestas es otro problema gravísimo que hay que solucionar. El, el cambio climático que nos afecta la inseguridad un derecho humano que es violado diariamente y que no se le da eh, solución eh, eh, bueno eh, muchísimos otros el narcotráfico reciente las mafias el déficit energético eh, hay tantas cosas que eh, usted, usted tiene soluciones bueno, yo le voy a decir cuáles son las soluciones eh, estarían de las, de las mundiales existen entes internacionales que lamentablemente los políticos que gobiernan al mundo no lo toman en cuenta sus recomendaciones esos es decir, la solución sería que los pueblos presionaran para que sus dirigentes tomaran en serio las recomendaciones de la gente pensante e inteligente que tiene el mundo lamentablemente esas personas dan soluciones y los políticos no las utilizan no las eh, no las consiguen el ejemplo es que los dos países que polucionan al mundo China y Estados Unidos son los causales del 80% de la contaminación mundial que es el cambio climático que es el, 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 lo más grave que tiene en este momento el mundo y que lógicamente es probable que sea lo que a ustedes les interesaría que más se va a hablar eso, eso es un problema Gravísimo, eh, gravísimo, eh, que empezó, ya le dije, hace como 50 años y que ahora está realmente inmanejable. ¿De bueno. qué manera tendría que manejarse eso? Bueno, se los están diciendo los entes mundiales. Eh, yo le diría, es todo utópico lo que le voy a decir. Eh, no se tendría que usar más papel, por ejemplo, no tendría que haber eh, más tala de árboles, de esa manera se van a frenar las inundaciones, se van a frenar muchas cosas, no tendría que extenderse las fronteras agrícolas como se están extendiendo, es muy importante sembrar la soja en Formosa, en Chaco es importante para las la personas que producen eso y que ganan dinero, es importante para la población porque tiene proteínas, es importante para el gobierno porque cobra muchísimo impuesto de eso. pero es catastrófico para el país, para América y sobre todo para las poblaciones que viven recolectando o que son humildes, poblaciones que son expulsadas a la ciudad a vivir
3: limpiando vidrios o pidiendo limosna más, más allá de las expectativas que uno pueda llegar a tener o los deseos que uno puede tener realmente vemos eh, en su análisis eh, quizá realmente mucho o sea uno lo puede tomar como diciendo que, que trágico, que negativo pero realmente hay, hay mucho realismo y, y realmente son de alguna manera lo que todo lo que usted plantea las fuentes de las preocupaciones que estamos teniendo y bueno, realmente también por eso es que hacemos este este programa, ¿no? Para ver cuál es la cuál es la situación del ser humano De, Desde ya, bueno, entonces le, le agradecemos, la verdad que este 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 planteo, este paneo, este recorrido Porque, bueno, digamos que nos, nos, nos deja alertas, ¿no? Y, y quizá uno cuando aborda un tema lo, lo toma con, con, con más... intenta... intenta presentar las soluciones antes que, que dejar bien claro cuáles son los problemas pero realmente es, es muy realista y muy interesante todo su planteo
4: hay soluciones, por supuesto que hay soluciones, pero se tienen que tomar en forma urgente es decir, acá el problema es primero, de que hay un desarrollo humano de población de una manera exagerada, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, que esa crisis de crecimiento, porque se necesita hay que atender a la gente hay que darle educación, hay que darle alimento, bueno, pero tiene que ser reglada, manejada, regulada por personas inteligentes. Y los políticos tienen que guiarse por los consejos que estas personas le dan para que los males se solucionen.
3: Muy bien, eh, muchísimas eh, gracias.
4: No está de sí. todo, es pesimista, Le digo que no hay mil millones para 2050, así como va la cosa, hay que pensar en. Cataclismos en problemas de guerra, etcétera, etcétera. La gente tiene que ponerse cada uno individualmente y, sobre todo, los que tienen los gobiernos políticos, en ponerse de cabeza a solucionar y hacerle caso a la gente que le da los consejos a la gente inteligente del mundo. Y hay muchísimos. ¿eh?
3: Bueno, sí, sí, la verdad que, bueno, muchísimas gracias. Eh, lo vamos a seguir consultando entonces para. Para seguir teniendo este pero tipo de determinantes. No, hablo de decidido, pero
4: no. Hay, solución, ¿sí? hay solución.
3: Muy bien, muchísimas gracias. Hablábamos no, no en... ¿eh? entonces con Juan Carlos Fainbinda, que es médico, investigador, escritor, es actual director de la maestría en bioseguridad.
5: Eh, yo tengo un optimismo básico en esto, y es que por primera vez nos estamos enterando de todo. El hecho de las interrelaciones de la información y la democratización de la información, que es, significa, por ejemplo, la red, donde mmm, los eh, países más autoritarios no logran acallar las voces de disidencia, es para mí una esperanza extraordinaria. Porque pienso que eh, es la manera de que nos vayamos enterando las cosas que pasen, pasamos y además, eh, como yo creo profundamente en la ecología de, de las acciones, pequeños actos heroicos, uno puede decir individuales, generan respuestas insospechadas. El, la persona que se quemó a lo bonzo en un país en Túnez, en el norte de África, como quien diría la gota que derramó el vaso, causó la, la primavera árabe, que hizo caer varios sistemas de gobierno y entró en convulsión en forma imprevista por eso yo digo me encanta que nada es para siempre ni lo bueno ni lo malo no es que nosotros de golpe nos transformamos como especie en suicidas el hombre toda la vida contaminó toda la vida taló árboles toda la vida nece porque necesitamos energía somos dependientes de fuentes de energía como todos los seres vivos lo que pasa que antes éramos poquísimos y éramos cazadores recolectores Todas las civilizaciones tienen un paraíso perdido. Las religiones plantean un paraíso perdido. Yo creo que el paraíso perdido que descansa en nuestra memoria racial es nuestro larguísimo periodo como cazadores-recolectores, donde hacíamos lo que, en realidad, estamos genéticamente adaptados a hacer. Los hombres cazaban y pescaban, que aún ahora les gusta, y las mujeres recolectábamos, como vamos ahora al supermercado, o, a, o de tienda, o de shopping, como se dice, y para eso caminábamos cuatro o cinco horas por día, que es lo que el médico nos dice que debemos que hacer, y comíamos poquito, porque poquito es lo que necesitamos en realidad, variado, con fibra, con vitamina, con minerales, no teníamos grasas saturadas, etcétera, etcétera. Una vida corta, sí, pero una vida intensa, probablemente más feliz. ¿Cuál fue el problema? Que el hombre, para mantener ese estado de vida, porque era tremendamente exitoso, es el éxito lo que nos nos condena a nuestro éxito, éramos tan hábiles que empezamos a hacer cada vez más. Y ahí se planteó un problema que algunos antropólogos dicen, o hacíamos infanticidio, matábamos a nuestros hijos y nos manteníamos pocos, o hacíamos, o inventábamos otra manera de obtener energía. Y eso fue la revolución neolítica de la agricultura y la ganadería hace 10.000 años, que hay un antes y un después. Porque el hombre itinerante, nómade, se transforma en sedentario. Los primeros caseríos se hundieron bajo la contaminación ambiental. Porque mientras uno... Se... ¿Cuál? ¿Cuándo aparece la contaminación ambiental? Cuando la cantidad de des desechos supera la capacidad homeostática del ecosistema. Ni más ni menos. Ese es el problema.
3: Y uno piensa que la, la contaminación es algo moderno.
5: Pero no. Ustedes han leído, como todos nosotros, todas las historias de cuentos de los niños. ¿Dónde se ambientan esos cuentos de la tradición europea? En el bosque. ¿Eh? Caperucita Roja estaba en el bosque, todos van al bosque. ¿Eh? R Ricitos de oro. ¿Qué bosque? El bosque que había y que los romanos talaron. O sea, el bosque europeo desapareció primero con los romanos los cartagineses cortaron todo el bosque del norte de África, después siguió el, el, el campesino de la Edad Media talando los bosques y ahora Inglaterra que estaba cubierta de bosque tiene unos relictos ¿Eh? ¿dónde estaba este, el sí, Robin, Robin Hood, Hood? en el bosque bueno, eso no es de la revolución industrial, ni de la revolución tecnológica la revolución industrial la revolución tecnológica son aceleraciones es una aceleración del proceso el proceso ya existía de antes el problema es que la única solución posible es este, intentar ser complejo Yo pienso que necesitamos tremendamente de la ciencia, como nunca. De una ciencia que busque soluciones y de una sociedad que se empodere. Son las dos cosas, un juego, digamos, que nos va a sacar de esta trampa de locos. No podemos volver a... Alguien mencionó Maltus, ¿no? Uno de los... Este... Eh, Fainbinda. Sí, sí. menciona a Maltus, Claro. ¿Qué vamos a volver? ¿A los cuatro jinetes del apocalipsis? No, esperemos que no. Tampoco volvemos en al tiempo atrás, no, ¿no es cierto? el tiempo lo no inventa puede. el hombre, no podemos ir para atrás. Entonces, ¿no podemos volver a ser cazadores-recolectores? No, tenemos que vivir como homo, hombre de la revolución tecnológica, no, hombre complejo. El juego que dice eh, eh, que, 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 que dice Edgar Morán del homo sapiens homo demens, ¿Eh? el hombre sabio y el hombre de mente realimentándose, única forma de encontrar algún equilibrio yo creo que lo vamos a encontrar insisto, es el tema de la comunicación es una de las soluciones porque no se puede parar cómo fluyen las opiniones de las personas nosotros como nunca ahora somos conscientes de lo que sucede y el conocimiento es poder
3: Claro, este este concepto de, empoder, de empoderarse de la sociedad sería interesante también desarrollar.
1: Y tenemos que volver a movernos también. Eh, sí,
6: sí, sí, sería importante. No, lo que estaba pensando, aquí? lo que estaba pensando es, eh, sí. padres que están escuchando la radio y que quieren tratar estos temas con sus hijos pueden hacerlo a través de la película Wally -E, que es muy interesante cómo está saturado el planeta de basura, y entonces el hombre se va a una unidad espacial donde se desarrolla toda la vida humana. Eh, pero luego la vida, en ese mundo aparentemente futurista, termina volviendo a desarrollarse en la Tierra, porque queda una ramita viva de un arbusto perdido, eh, y en realidad la película, sobre todo la escena final, Muestra cómo la vida empieza de nuevo tal como la conocemos, tal como conocemos la historia de la civilización, con lo cual podemos pensar que de esa sociedad futurista sí estamos volviendo al pasado, a un, digamos, un pasado temporal que en realidad no es tal, sino que puede volver a comenzar tal como fue hace millones, miles, no sé cuántos, miles de años. Y, y, y en ese sentido... Wally, aunque sea una película de Disney, y del Imperio y todas las cosas que uno pueda achacarle Es bellísima, al menos esa escena final donde, donde, la, donde la vida vuelve a empezar Ay, ¿no? qué, todo, qué bonito Todo gracias a un robotito que tenía como tarea en la vida reciclar la basura Que era obviamente un, un, una, una, una empresa imposible ¿No?
3: otra película ya que estamos en, 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 otra película infantil en la cual aparece el problema de la basura y aparece el problema del hombre queriendo despegarse también buscando otro lugar es astro Boy, que levantan toda la ciudad futura la ciudad eh, civilizada la levantan de la faz de la tierra y dejan a todo el, el globo terráqueo como basurero. En el cual también hay gente Pero que no accede a esa ciudad elevada Que está digamos a unos kilómetros de distancia Sobre la superficie terrestre Y a la cual se le tira toda la basura Que va produciendo aquella... Es también una película interesante para para ver Y también es del, de los monstruos Eso cinematográficos Pero también son... sería
6: eh, Son películas, recomendaciones Para eh, hablar temas complejos con sus niños sí. ¿no? Valiéndose del entretenimiento Que nos provee el cine y... Pasándonos a, a, a otra rama del arte ¿no? eh, Pensemos en la música Hay también una dimensión existencial Del término vida no Y tal vez en esa dimensión existencial Es que estaban pensando Charlie García y Nito Mestre Cuando el año, en el año 1972 Con Sui Generis Hicieron su disco Vida En este disco Vida Lo que plantean de alguna manera Es... es es ese tedio de la vida, la rutina, los mandatos sociales, la hipocresía, ¿no? De esa, de esa época propia, ¿no? Y comienza el disco Vida, paradójicamente, con Canción para mi muerte. Hubo un tiempo que fui hermoso y fui libre de verdad Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal, poco a poco fui creciendo, y mis fábulas de amor se fueron desvaneciendo, como pompas de jabón. Ahí está, nos arrimamos al fogón y vamos a escuchar ahora, siguiendo con la paradoja, el último tema del disco, que fíjese, se llama Cuando comenzamos a nacer. Cuando
3: comenzamos a nacer, la mente empieza a comprender Que vos sos vos y tenés vida
6: Que poca cosa es realidad
3: Mejor seguir, mejor soñar Que lo que vale no es el día
6: Entonces decíamos ¿no? que aquí en el disco Vida, Sui Generis que critica esa idea de moral y buenas costumbres ¿no? que, que aparentemente es, es el mandato social de época pero en definitiva la moral las buenas costumbres, el respeto es también una estrategia de supervivencia que se encuentra de alguna manera dentro del proceso civilizatorio del ser humano es uno guarda respeto con el otro y guarda ciertas formas porque de, de esa manera puede sobrevivir el problema es fíjese que a veces que a veces aún esa estrategia de supervivencia no sirven para nada tal como le pasó al pobre hombrecito del sombrero gris que era Natario Ruiz ¿De qué del atón. No tomar más de lo que el médico indicó, cuidar la forma por el que dirán y hacer el amor cada muerte de obispo y nunca atreverte a pedirle la mano por miedo a esa tía con cara de arpía. ¿Dónde ha sido a parar Natalio Ruiz, el hombrecito del sombrero gris? ¿Dónde fue a parar? A la recoleta, ¿Qué es la recoleta del cementerio. El pobre tipo se murió, se murió de aburrimiento, se murió de abulia, se murió por no haber hecho nada de, 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 de lo que su existencia, de alguna manera le indicaba, tenía una existencia reprimida el pobre Natalio Ruiz. Y es justamente, es justamente, como lo va a decir ahora eh, el indio Solari, el tipo se murió, se le fue la vida tratando de vivirla
0: después,
6: bueno, el... el, el... El rock, ¿no? El rock argentino, tuvo otras pinturas también sobre la dimensión existencial de la vida, eh, pero eso ya, digamos, por eso ya, tal vez más en los 80, aparecieron entre ciertas cuestiones filosófico-reflexivas y algunas pinturas costumbristas también, aparecieron, por ejemplo, canciones como Solo se trata de vivir, La vida es una moneda, Es la vida que me alcanza, canciones que no vamos a escuchar ahora porque si no nos, nos, nos iríamos de tema, pero... Quizás la síntesis ¿no? de, lo, de lo complejo que es la tarea de vivir, eh, la síntesis de este recorrido la podemos encontrar en la poesía del colombiano vallenatero Omar Geles, que en la, voz de Vicentico, ¿no? en la voz de Vicentico nos cuenta lo difícil que es esta empresa de vivir. Pero de a pesar de todo no y aun cuando seamos conscientes de que vivir nos cuesta la vida como decíamos y que tal como vamos vamos directo a chocar contra el Tempo, tal notar como lo hizo el Titanic. Aún, aún consciente de eso, hay una corriente de pensamiento que sigue anclada en la idea de progreso indefinido, ese, ese optimismo y esa fe en que, en que la ciencia nos va a salvar de todo, ¿no? eh, de que el hombre podrá, justamente aprovechando su capacidad de previsión, va a decir, no, para, vamos a parar con esto, Vamos a parar con esto y vamos a poder resolverlo. Aún así hay gente que eh, toma como livianamente, livianamente esta, esta certeza de, de extinción. Lo toma livianamente y esta, tal vez, irresponsabilidad en, el, en, en, en ese modo de concebir la existencia se condensa en la idea fuerza que, que anima esta canción, más precisamente el final de esta canción
3: Bueno, Estela eh, Estela Maris Martínez es la docente de cátedra de Biología de la Facultad de Ciencias Médicas con ella estamos hablando eh, quería hacer una, una acotación a todo el desarrollo musical
5: Yo iba a hacer el elogio de los buenos modales porque desde el punto de vista biológico son lo que se, los etólogos llaman maniobras de apaciguamiento porque nosotros somos una especie agresiva Ajá como todos los mamíferos, no, y como todos los reptiles, y como todas las aves, y bueno, como somos una especie, Homo sapiens, tenemos agresividad. Agresividad que usamos en nuestras relaciones interpersonales y que se llama agresión intraspecífica, que está, como todos los opuestos, en diálogo, y hay maniobras, hay pulsiones de acercamiento y pulsiones de alejamiento. Cuando uno entra en un lugar, pide permiso para entrar, da la mano, inclina la cabeza, son todas señales que también se dan en un pájaro, en especies, en otras especies. Eso inhibe automáticamente la agresividad del otro. Y la cultura lo toma, ¿eh? Porque, por ejemplo, Japón, donde en la Edad Media había tantos guerreros, se inventa la ceremonia del té para que los guerreros samurái no se mataran y se pudieran sentar a negociar. Y era, digamos, la, la cultura impone como una deshonra, inter, como una terrible mala educación, interrumpir la ceremonia del té, sacar tu sable y cortarle la cabeza al vecino, al que está enfrente tomando el té con vos, aunque sea tu absoluto enemigo. O sea, la cultura lo que hace es formalizar algo que nosotros venimos teniendo instintivamente. No hay cultura ninguna que no tenga etiqueta. Todas las culturas tienen etiqueta, desde los tutsis, pasando por los, los grupos, los guaraníes, lo que ustedes quieran, tienen algo que se llama maneras de comportarse, y que cuando se transgreden, lo que pasa es que, claro, son muy distintas entre cultura y cultura.
6: ¿Mm? Norberedías, en, en el proceso civilizatorio, habla de, de, de ese paso de la vida feudal, ¿no? de, de, de la vida de los caballeros, a... Bueno, como uno se va acomodando, porque también, como decíamos, una especie de estrategia de supervivencia también, ¿no? En las
5: ciudades eh, tremendamente multitudinarias, que para nada son lo que nosotros... Esa es una de las cuestiones, ¿no? Somos tan agresivos porque estamos tan hacinados, y estamos tan estresados porque estamos tan hacinados, y no somos en eso distintos de las ratas, les aseguro. La... Si usted pone en una jaula que está preparada para tener 10 ratas, pone 20... Se van a morir algunas de úlcera, se va a caer el pelo, van a tener tumores y eso que las ratas entre sí son muy poco agresivas, mucho menos que nosotros.
1: Ahora pelemos las buenas costumbres, porque con esto que está diciendo este la Amari podemos salir ahora y pegarla a cualquiera, decimos somos animales y estamos en una... No,
5: no, no, somos animales. Precisamente la naturaleza en ese sentido no es suicida, porque como estamos siempre bajo selección natural, los animales que son más agresivos son los que tienen los mayores controles de esa agresividad. Por ejemplo, los lobos, animal de manada, son muy agresivos. O sea, el hecho de mostrar los colmillos es un mensaje que te estoy dando para que te cuides y mostrarle el cuello y presentarle el cuello y ponerse con las patas para arriba es decirle, reconozco que tenés poder y yo no soy enemigo para vos, no me muerdas y no se muerden. O sea, hay todo un juego de rituales, hay un premio Nobel de Medicina con Rat Lawrence que produjo todo este avance del conocimiento en la década del 70. Hay unos alemanes y un holandés. Bueno, es muy interesante. Nosotros en la ciudad, como estamos de hacinado, no podemos a veces desplegar todo ese conjunto de maniobras de apaciguamiento, pero si ustedes pasan una filmación, por ejemplo, de Mitri Córdoba, un sábado al mediodía, fíjense se podría ver cómo tratamos de no tocarnos. ...todas las maniobras de, corri de corrimiento... ...para respetar el espacio vital... ...que tiene que haber entre nosotros... ...si ustedes miran... ...los pajaritos arriba de un cable... ...van a ver que guardan una distancia... ...lo podrían medir con la regla... ...porque es de donde... ...el pajarito que está al lado no me molesta... ...es decir, para el pajarito se mueve demasiado... hacia si mí me está empezando a molestar... ...porque está invadiendo mi espacio vital... ...eso es biológico... ...la cultura no puede ir contra la biología cuando va contra la biología tenemos problemas ese es, ese es el problema por eso que yo digo que tenemos que serlo bastante complejo como para entender esto que está todo funcionando al mismo tiempo yo digo la realidad no es esto está muy complicado yo digo la realidad es muy compleja y tenemos que intentar pensar con complejidad en forma interdisciplinaria diciendo las cosas, conversando las cosas discutiendo las cosas y que toda esta información maravillosamente circule porque estamos haciendo un... Inve estamos nosotros no sé si somos conscientes del experimento que los medios de comunicación han abierto en el siglo XX y XXI la maravillosa democratización de la información es cierto que nuestros a lo mejor chicos están la mayor parte del tiempo jugando no importa hay un tiempo en que en una de esas no juegan. Eh, los, eh, lo, Facebook, por decir algo, permite que, la, que alguien diga algo y se le cuelguen un montón de personas en un determinado sentido presionando. Eso es maravilloso. Por eso es lo, son los intentos de cortarlo, de, 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 de cortar la circulación de películas, de música, los derechos de autor. Pero les aseguro que cuando una cosa así empieza no se sabe hacia dónde termina. Por, ustedes saben cómo se fundan las primeras universidades las primeras universidades se fundan por dos o tres razones primero para primero para cumplir el mandato del emperador alemán que parece la primera la primera universidad como un intento de, de digamos de reflotar el, el código romano y adecuarlo a la, a la civilización del, de la edad media y dar leyes porque no había más leyes bueno. El segundo, y juntar a la gente inteligente, que digamos, muy culta, que era muy poquitita, no es muy inteligente, disculpa, muy cultos que había en ese momento. Segundo, eran los únicos que tenían libros, fuera de los conventos que eran cerrados. Entonces, tipos que tenían libros, que se juntaron para compartir los libros, que eran tan valiosos que por ahí se encadenaban a una pared. Entonces, la universidad es un conjunto de personas que tenían un bien escaso, que era la educación, y que eso les daba poder y pudieron organizarse en fueros propios para escapar del fuero del señor feudal. Y, y empezar, el, eh, digamos, empieza enclaustrada. Empieza enclaustrada y ahora tiene que salir del claustro. Esa es la cuestión. Porque nos, nació enclaustrada para defenderse del poder secular. Pero ahora tenemos que cortar con eso. Porque seguimos aislados. Aislados no servimos para nada. O sea, es un organismo que se enferma, empieza a, a tener una lógica interna, las lógicas internas son espantosas. Empezamos a, a, a aislarnos de la realidad, aislarnos de la sociedad. Hay que bajar los puentes levadizos. Ya en la Edad Media quedó bueno, recontra atrás y la sociedad en realidad nos está pasando por delante en eso. O sea, nos lleva por delante. Internet nos está llevando por delante. Yo, mis colegas médicos se horrorizan de Internet porque los pacientes saben más que ellos. Bueno muchachos, estudien claro. la, la cuestión es que Como decía el doctor Rabasa Un director que tuve El profesor es un tipo que en una, Con suerte leyó lo mismo que van a leer los alumnos Un rato antes Bueno, no debe ser más así ¿no? Y en todo caso tiene que dialogar con los alumnos Y que la información siga Para nosotros la universidad Está necesariamente Mandada a salir De ese mandato Del emperador de Alemania ya somos grandes y tenemos que abrirnos a la sociedad
3: eh, es muy interesante eh, cuando escucharla hablar cómo eh, en todo lo que en todo lo que analiza se ve ese vicio en buen sentido digamos ese vicio de, de profesión ¿no? de bióloga porque todo todo es no todo es vida usted ve claro, usted ve computadoras y ve vida usted sí. ve, <risa> ve máquinas y ve vida digamos y ve todo un sistema biológico Hablamos con eh, Neldo Candelero, que es eh, doctor en filosofía y profesor en materia de estética y epistemología de la Facultad de Humanidades y Artes, y también intentábamos hacer esta relación, ¿no? Eh, pensar en cómo se relaciona eh, el hombre con la naturaleza, y, y precisamente le preguntábamos esto, porque usted lo, 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 lo manifiesta de una manera tan clara, pero quizá uno no tiene tan claro, es si, o, o lo que, lo que preguntábamos es si el hombre se siente parte de esa naturaleza o si se siente escindido de esa naturaleza. No sé si tenemos el audio ahí disponible. No, tenemos... Entonces esto es de lo que estábamos, eh, digamos, de lo que le hablábamos con, con Nelo Caradero. Él, él nos contaba un poco que... Ah, y nos hizo la aclaración, antes de escuchar el audio también tenemos que decir, ya, nos, ya me lo estaba olvidando, de que cuando... O sea, él nos responde desde el hombre occidental. ¿Sí? No, no, es de el hombre como una raza. Cuando yo le dije, bueno, la raza humana, me dice espere, oh, 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 espere, espere, no metamos la misma mismas Yo diría
5: exactamente lo mismo, no hablemos de raza humana, hablemos claro. de especie humana
3: Ah, bueno, pero él, además él me lo, me lo puntualizó por decir, bueno, ¿cómo se relaciona el hombre occidental con la naturaleza?
0: Eh, si se siente parte de la naturaleza en realidad eh, digamos que desde los griegos a esta parte ha corrido mucha agua bajo el puente y nosotros como occidentales eh, te diría que tenemos cuatro vertientes culturales una greco-romana y una judeocristiana ahora bien, esas cuatro vertientes cruzando la modernidad empiezan a tener un, un tipo de relación eh, podríamos decirlo así, genérica y abruptamente digamos una relación de tenencia con la naturaleza incluso con el cuerpo propio no? Eh, al punto de que en la actualidad nosotros eh, tratamos al cuerpo como una tenencia al punto de que lo tuneamos, lo modificamos ¿Sí? lo cambiamos es una propiedad el cuerpo y de la misma manera también es una propiedad la naturaleza que nos da la provisión de, de ciertos elementos que se reconducen nuevamente al hombre entendiéndose siempre como centro como ombligo, como sujeto del mundo ¿no? es una relación de no de ser parte, sino de tener una naturaleza, al punto tal de que desde el punto de vista ecológico incluso se habla de ambiente ¿no? y el ambiente es una reserva y la reserva es, digamos, una caja un sector de, de aprovisionamiento, ¿no? Tenemos que cuidar el planeta porque es una reserva para el hombre, o sea, lo reconducimos nuevamente al hombre, no porque la naturaleza tenga, por ejemplo, la característica de una realidad hermana. Sí. Por eso también me, me llama mucho la atención que se haya tomado eh, como patrono de la ecología, digamos, a Francisco de Asís, que tiene... Otro tipo de relación con la naturaleza, ¿sí? es hermano Sol, hermana Luna, es una relación de hermandad, no es una relación de cuido porque me conviene, cuido porque me provee. La ecología como propuesta cognitiva y operativa de, de, de la modernidad y de la contemporaneidad toma como patrono a San Francisco de Asís, pero sin atenerse al modo de relación que tiene Francisco con eh, sus hermanos, que son desde su cuerpo hasta la, el sol la luna los pájaros los animales en general pero una relación de hermandad y desde ya uno eh, trata naturalmente en, en, en una familia digamos eh, de una manera distinta a un hermano a, a como trata a, a un proveedor por ejemplo no <risa>
3: Bueno, eh, ya estamos en la recta final del programa, ya estamos terminando, vamos a empezar a, a, a sacar las últimas conclusiones.
6: Casi que le diría que la bandera cuadros está
3: ahí, sí, sí, ya está, la tenemos
6: a la vista, ¿no?
3: Está ahí, está ahí, pero nos podemos extender cinco minutos porque nos dieron cinco minutos más tarde, así que nos vamos a ir cinco minutitos.
6: Ah, sí, eso es una regla de oro.
3: Sí, es una regla de oro.
6: El tiempo recuperado.
3: Claro, eso es sí. Eh, levantó cinco minutos el, el, el cartel, el árbitro. No, porque no me quería eh, ir sin preguntar Alguna eh, cosa. Eh, este éxito que viene desde desde que, del cual habló de, que viene desde el principio de la humanidad digamos y que sigue siendo un éxito en cuanto a reproducción y a, eh, cuando hablamos con Fainbinda él lo tiraba como que digamos tiraba como una ventaja casi casi tiraba como una ventaja los cataclismos las guerras eh, el éxito es nuestra condena el éxito eh, es bueno y ¿Y la, los cataclismos, las grandes enfermedades, eh, las guerras, son una solución o
5: son un problema? El término éxito, desde el punto de vista biológico, no es moral. La moral es una creación humana. O sea, el hombre es un animal moral. O sea, el éxito en biología significa vivir para tener muchos hijos y dejar tus genes a la siguiente generación y ocupar hasta el último resquicio. Eso es el éxito. Y en ese, desde ese punto de vista somos una especie asombrosamente exitosa porque hemos llevado al máximo desarrollo lo que son las ventajas adaptativas del género primate. Somos ingeniosos, inteligentes, sociales, comunicativos, versátiles, poco especializados. Todo lo que hace que nos podamos adaptar, fíjense, un mundo que cambia. Así que nosotros, como todas las cosas en la vida, somos un experimento. Yo, como, y tengo dos o tres mañas, ¿no? Sesgo biológico, sesgo de investigadora. Para todos, todos son experimentos en marcha, sepamos o no sepamos que estamos en medio del experimento. Solo que nosotros, como no podemos, de otra manera, somos los que hacemos el experimento y estamos adentro del experimento, ¿eh? Lo cual hace que a veces nuestras predicciones se equivoquen terriblemente. Yo insisto, creo que el, eh, el germen crea inmunidad también. Y que, a, que hemos hecho tantas cosas en la historia Que vamos a salir de esta también Con trabajo, no sin dolor No sin pérdidas Con mucha pérdida y con mucho dolor Y siempre uno sale de los cataclismos rasguñado y más sabio
3: y, y, de, y hablábamos o sea, antes... Soy
5: conservo, digamos, del siglo XIX Y un poco, yo soy del 60% la década de oro, ¿no?, para la ciencia argentina. Yo llegué a conocer, ser joven y estar en la universidad en los 60, y
1: conservo de eso el optimismo. Elena. La resiliencia humana, ¿no?, esta idea, esta posibilidad de salir fortalecido de las catástrofes, salir fortalecido de los, de los grandes problemas.
3: Eh, y decíamos antes que quizá podemos no cambiarle el texto, pero sí cambiarle la entonación a la, a la frase de todos vamos a morir,
5: todos vamos a morir para dejarle lugar a los que sí tienen que vivir. Bueno. Yo
3: sí. eh,
6: simplemente digo, no, no estoy dispuesto a hacer mi lugar ahora, en este momento. No, no, tiempo al tiempo. Eh, eh, dentro de un tiempo. Podemos, podemos esperar. Podemos esperar. Yo, en un rato, eh, me tomo mi tiempo y no hay problema.
3: Muy bien, entonces comenzamos a despedirnos, estamos terminando este programa... De la, lo que es la ciencia. Estuvimos en este programa eh, Javier Acuña, eh, Elena Gasparri, estuvo en edición Martín Parodi, estuvo también en la producción Arlén Buchara, estuvo en la operación Fe de Pasos y estuvo acá con nosotros durante todo el programa, a la cual agradecemos Estela Maris Martínez, y conduciendo estuve yo Juan Ignacio Vicern.
6: Recordemos también que, bueno, escuchamos a Juan Carlos Feinbinda, escuchamos a Neldo Candelero, escuchamos también a Rubén Piacentini. Estuvimos
3: y en contacto con Aldo, Prico, estuvimos con, con, Mario locutor, Gluck. con
6: Aldo Prico, con Mario Gluck, y el locutor de este programa, Guillermo Peñales.
3: Muy bien, nos encontraremos entonces la semana que viene, ya veremos con qué temática.